0: en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Aujourd'hui, je reçois un Chief Poetic Officer, conférencier et poète d'entreprise. Globetrotter, contributeur au journal Les Échos, il a travaillé dans de grands groupes avant de partir faire un tour du monde et d'écrire des livres inspirants. Il donne aujourd'hui des conférences sur l'art de trouver sa voie, le bonheur ou l'optimisme et sur l'éveil des richesses humaines via des voyages poétiques participatifs. Nous allons parler avec le poète en chef du thème de son dernier livre chez Marabout, Trouver son point G, G pour génial, et découvrir comment mettre son originalité au service de l'humanité. Je suis plus que ravie d'accueillir Vincent Avanzi. Bonjour Vincent. Bonjour Anne. Alors, c'est quoi un chief poétique officer et quel est le pouvoir de la poésie dans nos vies
1: Alors ici nous faisons une pause, une pause pour oser composer la métamorphose du cosmos en osmose. Bienvenue dans un voyage au cœur du là de votre musique, sous l'arc-en-ciel poétique de vos talents uniques. C'est un message d'introduction. Très joli, euh... merci pour euh, pour coller à ça, c'est-à-dire que le, 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 la poésie, c'est comme la beauté, je pense que ça peut sauver ou changer le monde. Euh, et on peut changer les mots aussi pour changer le monde. Et j'aime beaucoup, en fait, cette expression-là, parce que des, des mots précèdent la réalité. Et, et la poésie a, a des vertus qui sont essentielles. Et c'est pour ça que c'est un art qui a traversé un petit peu toutes les époques, en fait, depuis euh, des millénaires. C'est que à la fois, c'est le champ lexical qu'on utilise, comment trouver le mot juste dans la communication au présent. Mmh. C'est le champ des possibles pour essayer de contempler un idéal ou euh, se projeter dans un avenir commun et puis c'est le champ émotionnel pour essayer de toucher le cœur des gens et d'aller euh, se connecter en fait à, à l'âme du monde et aux sources de l'être donc c'est un, un, un vecteur très vertueux de, ouais, de libération de la parole de, de, de manière de se trouver soi dans dans sa singularité et puis d'éclore au monde
0: Hum, c'est très beau, déclore au monde. Alors tu dis que tu as mis 20 ans, parfois c'est toute une vie, parfois jamais, pour trouver euh, ta voie, en tout cas ta place dans la société, ta singularité, ta vocation. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans, Vincent
1: Je pense qu'il y a eu un, un gros point de bascule qui a eu lieu quand j'avais 25 ans, où j'ai gagné un tour du monde. Et euh, je l'ai gagné alors que sortait d'une école de commerce, euh, un travail, et euh, et, euh, et c'est tombé dessus, en fait, et j'avais en gros 12 mois pour l'utiliser, sinon j'allais le perdre. Et en fait, donc je suis parti à l'aventure, sans préméditation. C'est
0: incroyable, ça, déjà, de gagner un voyage autour du monde.
1: C'est encore, honnêtement, c'est encore mieux que de gagner de l'argent au loto parce que c'est vraiment, Donc, en fait, on t'envoie dans un voyage initiatique de transformation qui, en fait, fondamentalement va bouleverser ta vie, bien au-delà de tout t'achat ou voyage que tu peux faire. Je dis voyage, en fait, parce que c'est euh, avec Air France, j'avais aussi le choix de, en fait, de faire bah, un grand voyage ou deux voyages plutôt que de faire, justement, un tour du monde comme ça.
0: Et en plus, ils te donnent une deadline, ils te disent, là, c'est maintenant tout de suite, tu utilises-le, quoi. Ouais. Donc, et tu n'as euh, pas trop le choix.
1: Exactement. Et après, c'est aussi ça, ce concept de Yes Man, de Yes Woman, c'est-à-dire que comment tu saisis les opportunités qui te viennent à toi, en fait, sur le chemin et et, euh, et donc je suis parti et en regardant sur une map monde tous les pays où en fait je rêvais d'aller et, euh, et quelque part en fait en, en Asie après être allé en, en Chine, en Inde ou euh, au Japon, en Amérique latine, etc. Je pense que c'est euh, euh des différents signes qui me sont arrivés sur le chemin, d'impression d'être un petit peu en mission, tu vois, il y a un peu ce truc-là du, du syndrome des Indes où tu es un peu mmh. déterritorialisé, où tu renais sur une version un peu plus neutre, vierge de toi-même, et tu trouves un petit peu, un peu ton essence. J'ai découvert, moi, le, le, le mot ou le concept de l'harmonie, tu vois, quelque part en Asie, lié au bouddhisme, au nirvana. Et c'est devenu, en fait, depuis, en fait, un petit peu ma mission de vie, parce que je sais pas, en fait, ce mot-là, pour moi, c'est un peu le mot le plus essentiel pour l'avenir de l'humanité, parce que c'est à la fois l'harmonie interne de soi, sur son alignement, l'harmonie avec les autres, sur la connexion avec autrui, l'harmonie avec la nature, et donc la planète, l'harmonie dans les organisations, et puis, et puis dans les religions aussi, en fait. Donc, et, et, et donc, c'est pour moi, en fait, ouais, un mot, en fait, sur lequel on, on peut s'appuyer en termes de socle et d'équilibre pour co-créer le monde de demain. Et et, euh, et donc ouais, ça a été ça a été ce point de départ là en fait euh, qui a changé ma vision de la vie puis ma trajectoire de vie. Et ce euh, serait
0: ça ta vocation, l'harmonie
1: Ouais, ouais, c'est de créer un monde d'harmonie ouais. Et moi j'utilise euh, d'utiliser la poésie pour ça, euh, de réenchanter le monde à, à travers la poésie pour euh, créer un monde plus harmonieux. Et euh, et c'est ça mon point G, mon point génial, c'est-à-dire en fait cette notion là de euh, tu sais. Euh, moi, je demande souvent en fait euh, pas quelles sont tes trois valeurs clés, mais plus en fait quel est ton mot clé de vie, mm. euh, ce qui est fondamental pour toi, parce qu'en fait ça permet de pas euh, de pas avoir plusieurs choses qui vont diffus di... di... qui vont avoir un, un message un petit peu diffus. C'est-à-dire mm. quand as juste un mot en fait en termes de prisme ou de boussole, bah, c'est très simple en fait. Tout est euh, tout tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu es, tu le mets à travers ce prisme-là. Alors... Et, euh, et donc euh, donc ouais donc ça c'était le point de départ et puis ensuite ça a été un, un long chemin pour euh, au final explorer des voies en ne pas trouver la mienne et au final en créer une, donc le côté chief poetic officer.
0: Alors à la suite de ça, tu as écrit quelques livres sur, ces, sur ce voyage qui t'a beaucoup inspiré. Et puis tu en as fait un deuxième ensuite, un deuxième voyage, c'est ça
1: Ouais ça s'appelait euh, « Une odyssée humaine, les douze travaux d'Hercule ». Mais des reculs de l'art de vivre ensemble qu'on peut se changer soi pour ensuite changer le monde. Il y a Romy qui disait une très belle citation. Il disait que euh, avant j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Maintenant je suis sage et je voudrais me changer moi-même.
0: Mmh.
1: Et je trouve ça très beau en fait de. Ça de commence pour... par là. Ouais, exactement. Ouais. Et euh, clairement. Et euh, avant tout. Ouais. Et donc euh, pour euh, à la fois trouver sa voie et puis vraiment avoir un impact en fait qui soit déconnecté de son ego aussi et euh, trouver à la fois sa singularité d'un côté et puis une cause qu'on a envie de défendre ça pour moi le leadership éclairé de demain c'est ce leadership où on n'est pas là pour briller mais pour éclairer et euh, donc euh, donc ouais donc c'était une série de en fait de douze expériences humaines euh, à la fois physique humanitaire spirituelle émotionnelle euh, pour pouvoir euh, Ouais, trouver vraiment ma voie au final et euh, trouver cette lumière là du cinquième élément ce flow et en fait on est sorti de là en fait euh, un, un bilan de soi euh, avec euh, d'un côté quand tu mets en fait tes, tes savoir-être tes qualités tes talents d'un côté moi pour moi c'était la poésie en est ressorti oui. en termes de passion après toutes tes compétences et savoir-faire moi c'était le milieu de l'entreprise en partie et puis après sur le côté euh, l'autre colonne qui pourrait être en fait tes, euh, tes rêves tes envies et les besoins du monde moi pour moi c'était cette notion là à travers tous les tous les tous les tous les stages de développement personnel que j'ai pu faire ou toutes les rencontres, ça a été cette notion d'humanisme profond, de voir l'unité dans l'humanité, le mmh. dénominateur commun de l'humanité à travers ces, ces, ce voyage-là. Il y a un terme qu'on utilise souvent en ce moment ou depuis un certain temps, qui a été démocratisé euh, euh, par les astronautes, par Jean-Pierre Gou euh, sur le mmh. projet Blue l'Overview Effect. Ouais, on a fait un euh,
0: super podcast avec lui euh, sur le sujet, oui.
1: Et, et en fait, l'overview effect, tu peux l'avoir de l'espace, mais tu peux aussi l'avoir de sur Terre en fait. Et notamment quand tu euh, quand tu euh, quand tu fais un, un tour du monde et tu vois en fait toutes les cultures et les peuples de l'humanité en un laps de temps très court, tu ressens en fait cette émotion là en fait de dénominateur commun. Tu le ressens aussi quand tu vois un fœtus dans le dans une échographie dans le corps d'une femme mm. ou quand tu es en train d'être connecté à la terre dans ton jardin à la terre parce que tu es connecté en fait à, au globe terrestre en fait. Donc il y a d'autres moyens en fait plutôt que d'aller dans l'espace de... exactement. Et euh, et, euh, et donc euh, donc ouais donc en sortant de ça, c'est ça a été ça le, le ouais un petit peu la révélation de de voir comment réenchanter le monde à travers ouais. la poésie.
0: Alors est-ce qu'on a tous une vocation, une voix royale, un fameux point G, génial, un point culminant Et tu parles d'orgasme de notre âme, j'aime beaucoup cette phrase, ou puiser la magie tout au fond de soi. Tu parles même de transformer sa vie en œuvre d'art.
1: Mmh. Euh, ouais je pense qu'on a tous une zone érogène aussi, pour continuer à filer la métaphore mais mmh. c'est, euh, je pense qu'on a tous une part de magie à l'intérieur de nous, une part de lumière une part d'humanité, une part d'éternité aussi et, euh, et quand on utilise la métaphore aussi de la part de colibri c'est justement ça, c'est comment est-ce que chacun peut être dans dans sa propre zone de talent dans son flot pour contribuer au monde qui nous entoure et euh, donc en gros à notre destin commun. Et c'est ça pour moi une société en harmonie, c'est une société où chacun est à sa juste place entre une réalisation personnelle et une contribution collective, une, son unicité sublime et une utilité publique, mmh. une plénitude personnelle et une harmonie universelle. Et euh, donc c'est vraiment être dans cette justesse-là, d'être pleinement dans, dans son flot. Et oui, donc chacun en a, clairement, on a tous du génie en nous. Et, et c'est pour ça qu'en fait, on a souvent référence. Euh, fait souvent référence au génie de l'histoire, avec des QI importants, des, des inventions, etc. Mais le génie qu'on a à l'intérieur de nous, ça peut être un, une valeur humaine, ça peut être euh, dans, les, dans les points géniaux que je vois en fait dans les ateliers ou dans le coaching, ça peut être euh, euh l'amour le rire mmh. la joie l'empathie la créativité la stimulation intellectuelle l'aventure euh, euh, la conscience euh, tout tous les mots en fait peuvent être incarnés de manière différente on a tous une valeur ajoutée à partir de quelle en fait euh, euh, qu'on peut utiliser comme cadeau en fait à offrir au monde Et moi j'adore cette citation de Picasso en termes d'équilibre à nouveau qui dit que le le, le but de la vie c'est de trouver ses dons et le sens de la vie, c'est d'en faire don aux autres.
0: Mmh, c'est très beau.
1: Cet équilibre-là entre prendre et entre donner.
0: Ah oui. Alors, de votre point génial à votre voie idéale, comment détecter ses talents, Vincent, pour avoir du talent il faut, en être convaincu, il faut être convaincu qu'on en possède, disait Flaubert, que tu cites. Et tu parles de quatre escales pour trouver, ta voix, euh, pour trouver sa voix dans ton livre.
1: Oui, parce que je pense que tout ne se fait pas du jour au lendemain et c'est tout le temps pas à pas, page à page, rêve à rêve et vers à ver que qu'on qu avance sur notre chemin. Et en fait, c'est toujours un voyage transformationnel. Mmh. Et, euh, et donc euh ouais, c'est quatre E que j'utilise oui. dedans. Le premier, enfin le premier, c'est l'envol et l'étincelle de génie qu'on a à l'intérieur de nous, euh, qu'on a tous. Et donc le premier E, c'est l'émerveillement. Renouer avec ces notions là en fait, de, de merveille et puis de de, de pouvoir se découvrir soi dans ouais. ses talents, dans sa dans, pour ça il y a une notions de psychologie positive aussi dedans, mais bâtir l'avenir sur ses propres talents qu'on a déjà en nous, en fait trouver son point G, quelle est en fait quelles sont nos forces vivantes, nos richesses humaines intérieures, ouais. et, et chacun nous en tant que ovni, en tant que objet vivant non identique je pense que ce qui se joue aujourd'hui, c'est pas le fait d'être le meilleur, mais l'unique. Tu vois, d'être pas le meilleur au monde, mais être le meilleur pour le monde. Donc ça, c'est la première partie. C'est comment se découvrir soi vraiment dans son plein potentiel, mmh. trouver son étincelle. Le deuxième E, c'est l'épanouissement. Ouais. Comment est-ce qu'on peut devenir soi, grandir, s'élever, s'aligner <coughs> et devenir qui on peut être vraiment, en fait, à travers un bilan de soi, justement sur ce que je disais tout à l'heure, en fait, sur les collants entre tes, tes passions, tes compétences, tes rêves, tes envies pour le monde. Et, et, et puis là, ouais. par
0: exemple, on peut, pré on peut euh, euh, travailler sur l'auto-louange.
1: Ouais.
0: Je trouve ça très beau. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Tu peux nous, nous donner un exemple
1: Ouais, l'autolouange, en fait, c'est le fait d'écrire un, un poème en règle générale sur, euh, sur, euh, sur ce qui fait notre plus beau cadeau à offrir au monde, c'est-à-dire se, se, se mettre soit en tant que, que talent ou qualité ou, euh, ou cadeau à offrir au monde. Moi, le, La mienne, en fait, que, qui est dans, dans le livre, s'appelle « La plume ». Et c'est justement sur cette notion-là, en fait, de, de de ce que peut faire la plume en fait dans dans le monde. Et euh, et euh, on appelle ça aussi en, en en Afrique en fait le kassala. Cette notion en fait d'être en fait dans, dans dans là pour le coup un mouvement d'extase, mmh. de se transcender à travers les paroles et et puis être vraiment qui l'on est. Donc c'est c'est ouais, c'est une gla une gloire à soi, euh, mais de manière pas du tout euh, corrélée à son ego. C'est quelque chose, en fait, de juste aller dans la noblesse de son âme et, euh, et de qui on est vraiment, en fait. Euh...
0: Est-ce qu'on ne cherche pas trop parfois, justement, à mettre l'ego de côté alors qu'il fait partie de nous, de notre personnalité euh, On est ombre et lumière et d'accueillir aussi cette dualité. C'est vrai que dans le développement personnel, on a tendance à mettre l'ego euh, à voir comme le mal, le mental, etc. -ce que tu... Comment ça te fait réagir, ça
1: Ça me... En fait, moi je le vois pas comme ça. En fait, déjà, c'est-à-dire que je, c'est pas pour anéantir son ego, c'est plus pour l'équilibrer en fait, le mettre au service de mmh. l'ego effectivement. Et euh, moi je veux dire, par exemple, tu vois, j'ai peut-être un gros ego, tu vois, mais en fait, je ne pense pas que tu le ressentes en fait dans, dans ma manière d'être. Tu vois, par exemple, tu vois, dans la dans la dans 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 la poésie que j'écris, par exemple, tu vois, quand je faisais du hip-hop avant, j'utilisais mmh. j'utilisais le jeu beaucoup. Tu vois, c'était un art thérapeutique. Oui. et je me décrivais, je décrivais ma vie, mes envies etc, et en fait quand je suis passé à la, à la, plo, à la poésie passant de la musique à la plume je suis passé du jeu au nous et d'un art thérapeutique personnel à un art utopique collectif oui. c'est en fait mettre le nous dans un horizon commun et c'est pour ça en fait tu vois par exemple je parle jamais de moi dans toutes mes poésies si ce n'est dans l'autologange que tu viens de citer mmh. juste avant euh, et en fait c'est donc l'ego en fait, il est là pour être sur scène, pour porter ce message-là, mais il est pas là dans le message en tant que tel. Donc tu vois, c'est toujours un équilibre que tu peux trouver. Mais ouais, bien sûr, c'est enfin euh, de toute façon, il faut même pour aller sur scène, enfin tu vois, il faut avoir une certaine confiance en soi et puis et puis aussi une certaine conviction dans ce qu'on ce qu'on dit, dans ce qu'on pense et, euh, et donc euh, donc ouais, je pense c'est juste en fait de pas le juste de l'utiliser comme un outil en fait, comme un outil pour pouvoir accomplir sa mission.
0: Oui, alors le, le troisième, la troisième escale, c'est l'engagement, c'est ça
1: ouais donc euh, ensuite donc on passe du jeu au nous, euh, une fois qu'on devient pleinement soi euh, et qu'on a trouvé une voie royale, après en fait on s'ouvre en fait sur, sur le nous et en fait le, 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 le troisième E c'est l'engagement et comment servir la société c'est-à-dire comment développer sa conscience du monde et voir en fait quel type d'impact on veut avoir et quelle 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 zone d'influence et quelle cause on veut défendre donc c'est c'est ça aussi c'est cette ouverture vers justement vers vers le nous et puis le quatrième e c'est l'enchantement c'est comment est-ce qu'on peut bien vivre ensemble mmh. tous euh, en harmonie dans cette justement où chacun est sa, sa juste place dans un monde réenchanté demain et donc euh, et c'est là où en fait ça devient quelque part euh, une œuvre d'art, c'est-à-dire c'est cette notion-là de, de monde réenchanté où on est tous un cadeau, on représente tous en fait un cadeau à offrir, à un être humain, tu vois, sur chacun sur la branche, sur notre branche de l'être dans l'arbre des possibles qu'on représente pour demain, et et c'est euh et ouais, on peut tous en fait créer quelque chose de beau, de magique et, et c'est ça aussi, parler de la poésie tout à l'heure, mais il y a aussi le poétique et le poétique c'est justement cette manière d'habiter poétiquement le monde, c'est de voir le beau le subtil, le bon, le bien les énergies invisibles, les auras etc. et donc c'est euh, euh, ouais, c'est là où en fait ça, ça devient un peu une œuvre d'art, c'est-à-dire que tu vois aussi désacraliser l'art, l'art n'est pas réservé à un génie élitiste, tu vois, l'art c'est juste le reflet de son âme, avec authenticité il n'y a pas de prix de récompense, de, de cohérence, des techniques, c'est juste une manifestation de soi humaine vers le monde. Et, Et Ce euh...
0: process permet justement d'arriver à ça, d'arriver à concrétiser cette œuvre d'art, d'aligner, comme tu le dis, d'aligner son être
1: Ouais, bah c'est c'est le but, ouais, c'est de le faire en fait étape par étape, et puis d'arriver au final en fait avec euh, avec une nouvelle voie, que ce soit créée ou celle qui nous correspond vraiment, et sur laquelle on puisse avoir un impact euh, certain, euh, quelle que soit l'échelle, et euh, et puis ensuite de, de vivre sa vie avec aussi, c'est le but étant de vivre de ses talents demain. Et c'est pour ça que notamment dans la dernière partie, je parle aussi en fait du changement systémique euh, nécessaire euh, pour pouvoir euh, faire que chacun puisse vivre de ses talents demain. Et je parle justement pour rester sur la thématique. Du rêve, de l'acronyme du rêve, mmh. pour vivre sa vie de rêve euh, avec un petit, certain appui euh, étatique euh, du rêve qui est l'acronyme de revenu essentiel de vie engagée. Mmh. C'est-à-dire en fait, quand on est une activité qui a une utilité publique, euh, euh, de pouvoir effectivement bénéficier d'une aide de l'État euh, aussi, euh, chemin faisant, parce que ça peut prendre du temps en fait pour développer euh, sa voie.
0: Se changer soi, qu'est-ce que ça veut dire au fond euh, Est-ce qu'on n'est pas déjà une sorte de meilleure version de soi-même justement Qu'est-ce que tu vois comme résultat euh, dans les dans gens qui font le parcours de ces quatre escales
1: En fait, moi je ne travaille pas sur la meilleure version. Je, en fait, c'est des termes comme ça de, de meilleur, de perfection, de, de performance, d'exigence, sauf que c'est des termes anxiogènes. Et en fait, de, de la même façon compétition, tu c'est plus, beaucoup plus noble la collaboration, même d'avoir des partenaires, hein. des partenariats, etc. Sur la, 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 et la plus belle version, c'est <coughs> pas celle non plus qui va pour, forcément te faire gagner plus d'argent, mais plus développer l'art des gens. Et et je pense que c'est on est en train de de, de shifter vers un, un modèle où euh, ouais c'est plus euh, de devenir soi de, euh, dans, 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 dans sa plus belle version et, 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 et vraiment dans sa plus belle version c'est-à-dire que c'est pas celle qui est la plus performante la plus show off la plus c'est juste en fait ouais, juste ce, ce supplément d'âme que tu offres au monde et dans une certaine forme de, de sérénité et puis de ouais de, de paix de paix intérieure et de paix avec le monde aussi c'est aussi ça, cette notion d'harmonie et, euh, et euh, donc ouais donc c'est je, je, moi, je vois en fait les regards des gens en fait que j'ai en face de moi et qui ont évolué à travers justement ces process là et puis le fait de, de se s'accorder avec son point génial, de le trouver. Mais je vois en fait même la réaction que les gens ont quand ils trouvent leur point G, quand ils trouvent ce mot qui peut être un mot composé, qui peut être un, aussi un mot qu'ils inventent eux. Et en fait, il y a, je sens en fait même de, ouais, je sens qu'il y a, y a des parfois des larmes dans les yeux parce que c'est quelque chose qui est qui est ouais qui est, qui est de l'ordre de, de l'intime aussi et puis de, de l'évidence comme un orgasme, mais en fait il y a ce truc là de... Ouais, c'est beau déjà, et en fait c'est on est connecté, moi, quand je, tu vois quand je demande les mots clés en entreprise, par exemple euh, j'ai jamais des mots comme euh, des, des, des mots vraiment de compétences techniques, d'informatique de ouais. trucs, etc. C'est toujours des valeurs humaines et c'est ça en fait, ça fait ressortir vraiment l'être humain plutôt que le faire humain hum. et euh, donc c'est... Euh...
0: Comme dit Franck Lobet, c'est vrai que dans la mission de vie on voit rarement des gens qui disent euh, moi mon objectif euh, c'est d'être de, derrière un camion poubelle et de, et de ramasser les poubelles C'est ça. On voit toujours des choses assez merveilleuses extraordinaire, euh, belle émerger. Ensuite, euh, c'est tout un chemin de, de pouvoir aussi euh, accéder à ça.
1: Oui, puis c'est aussi un, alors oui, clairement. Et puis c'est aussi un, un chemin de déjà de partir de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que tu vois, une, je pense que notre éducation, on est dans une, un système assez cartésien de séparation des éléments. Euh, et, 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 et puis l'éducation qu'on a reçue, elle est, elle est plus basée sur l'acquisition de connaissances mentales, intellectuelles que l'épanouissement personnel, individuel, tu vois, de, 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 de son cœur, de son corps, de son âme, etc. Donc c'est déjà de renouer avec ça pour ensuite bah, se découvrir vraiment en tant qu'être de lumière.
0: Hum. Est-ce que ce mot-clé, toi pour toi par exemple c'était harmonie et qui tu as parlé aussi d'équilibre, est-ce qu'il euh, bouge dans le temps pour ne pas justement se figer à une époque de notre vie ou à un moment où on ressent, on a effectivement cette vision un peu orgastique de ce mot Je dis orgastique comme le disait William Reich et non pas orgasmique hein, précisément. Euh, ce mot évolue dans le temps
1: Bien sûr il peut il peut évoluer dans le temps euh, pour en avoir plusieurs en même temps mais je, le but étant de de, de de le faire évoluer aussi le cas échéant moi il a jamais évolué, évolué parce que c'est vraiment ce, ce truc là qui m'a vraiment euh, frappé qui euh, et qui me donne aussi ouais un, un sens à ma vie mais à ma vie personnelle et professionnelle aussi. Et euh, donc, euh, donc, oui, ça a évolué avec le temps quand on se cherche. Moi, après, je pense que c'est le mot qui, euh, tu vois, par exemple, si je, je, si je dois faire un tatouage un jour euh, sur moi, c'est ça que je mettrais. Le tu mot mettrais harmonie. Ah, hum. mais, euh, mais ouais, après, ça peut changer en fait, dépendant de, justement des différents parcours de vie.
0: Toi, le poète, quel mot-clé tu aurais envie de donner au monde, ce qu'on traverse, ce qu'on vit actuellement
1: Au-delà de l'harmonie
0: Oui. Un mot-clé pour le monde, justement. En passant du jeu au nous.
1: Oui, j'aime beaucoup la, ce mot de la reliance hmm. je trouve que c'est un très beau mot et que j'avais pas dans mon champ lexical avant il y a avant deux ans et qui ouais, euh, est un peu nouveau, ouais, quand même, pas nouveau. Ouais, ouais, enfin qui revient dans le ouais. dans le champ lexical commun et collectif et euh, dans l'imaginaire collectif pardon et ouais je trouve que c'est un très beau mot en fait de relier euh, à la fois la vie les êtres le les, les mondes euh, et euh, et puis nous ensemble, en fait, c'est une métaphore de co-écrire, -co co-créer l'avenir ensemble. Et puis euh, sur toute forme de vie. Mmh. Donc euh, ouais, la reliance, j'aime beaucoup ce terme-là.
0: Edgar Morin, que tu cites dans le livre, parle de réunifier les deux tissus de la vie, à ne faire qu'un avec soi-même et avec le monde, à embrasser son être justement. Tu parlais de, de reliance, reliance aussi avec soi. Et le fameux one life que j'attribue aussi aux, aux philosophes postmodernistes, je pense à Andrew Cohen ou même peut-être Ken Wilber aux états unis C'est important
1: Ouais, clairement, ce, de, cette vision holistique, en fait, et, euh, et notamment, c'était ça, ce que je disais tout à l'heure sur le côté non-séparation des éléments. Euh, le, le livre est préfacé par euh, Satish Kumar, oui. euh, qui est ce
0: philosophe euh,
1: sage indien et qui a écrit un livre ce qui s'appelle en anglais. Euh, « Soil, soul and society mm. », c'est donc un triptyque pour une, une trilogie en fait d'un système entre l'âme, la terre et la société, et, euh, et, euh, et de non-séparation des éléments. Et je pensais ça, en fait, on est en train de shifter dans cette matrice mentale vers, vers quelque chose de, où, où tout est relié, et toutes les formes de vie sont reliées. On est, tout est, on est dans une danse de l'interdépendance et de l'abondance en même temps, et le but aussi, pour nous, humains, aussi être humains, c'est aussi d'être dans la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on chante et ce que l'on danse.
0: Hum. Satish Komar, tu l'as rencontré en allant euh, en Angleterre au, au Schumacher College, c'est ça
1: Non, je l'ai rencontré au château de Millemont euh, dans un événement de Changemaker où euh, lui faisait un, un talk pendant une journée et moi je faisais une interlude poétique et qui s'appelait Gaillard en harmonie, en anglais, et, euh, et, euh, et en fait à l'invitation d'Olivier Morel, et, et en fait ça a été une rencontre poétique. C'est finalement ma plus belle rencontre poétique à ce jour, c'est-à-dire que euh, je suis passé sur scène. Euh, je pense qu'il a, il a adoré en fait ce que, ce que j'avais déclamé comme vers, et moi j'adorais déjà en fait ce que lui faisait, et en fait on a connecté comme ça en fait à travers la poésie, la, la magie des mots, parce qu'en fait il y a une part d'intimité qui est délivrée en fait là-dessus. Euh, et donc, euh, donc, ouais, donc ça a été une très belle rencontre et donc il euh, m'a fait l'honneur et la gentillesse de m'écrire une préface comme Rilke, l'être à un jeune poète euh, qui est un livre que j'aime beaucoup
0: mmh. Qu'est-ce qui te touche vraiment chez lui euh, en particulier
1: Son combat de vie sa détermination sa sérénité sa douceur euh... Sa, son pragmatisme aussi. Euh, et, euh, et ouais, et puis son, son, son influence positive en fait sur, sur, sur tous les êtres humains qu'il croise.
0: Alors, beaucoup de personnes sont en reconversion aujourd'hui, euh, cherchent leur talent, euh, leur point G. Pourquoi est-ce qu'on choisit mal notre vocation Qu'est-ce qui se passe là dans l'éducation Ou est-ce que finalement c'est un passage initiatique, un chemin et... On doit en passer par là, un oui. peu comme l'humanité qui cherche son chemin, qui a du mal à trouver peut-être sa pleine vocation.
1: Oui, mais qui est qu en chemin et toujours en évolution positive, enfin oui. pour l'humanité en l'occurrence, oui. vers un, un, une spirale dynamique plus collective comme étape à venir. Euh, non, c'est l'héritage en fait, de l'éducation du XXe siècle en fait et des, des besoins d'emplois de, de, euh, issus de l'après-guerre, c'est juste ça. Et ce qui est en train de changer aujourd'hui, en fait, avec les nouvelles manières d'apprendre à l'école, euh, qui sont beaucoup plus créatives et, euh, et, et autonomes et, euh, et, et épanouissantes. Tu sais, c'est comme le, la poésie, moi, je... On est tous entrés en poésie en fait avec le fait de d'écrire de, enfin pardon justement non de d'apprendre de, des poèmes par cœur et de faire des commentaires composés sur des poèmes et des poètes qui ont trois quatre cinq siècles et en fait on a du mal à s'identifier et en fait je pense que la plus belle entrée en poésie celle qui marque celle qui reste c'est le but aussi de la poésie en fait c'est c'est d'écrire oui. d'écrire pour devenir et puis euh, faire advenir l'avenir dont on rêve et euh, et donc euh, parce que le poète en fait à la base euh, à la base le poète c'est celui qui est au cœur de la cité en train de donner un horizon à, à voir et donc justement c'est l'expression de ses rêves c'est la libération de la parole où tout est possible et c'est là où justement quand on est euh, enfant mais justement c'est ça le merveilleux aussi c'est de ouais de, 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 de c'est Francine Becca qui disait que n'y y a pas de plus belle œuvre d'art que le cœur d'un enfant mmh. Et, et donc c'est pas une explication de texte. Moi jamais en fait, je, par exemple, tu vois jamais je fais des concours de poésie, jamais je hiérarchise un poème par rapport à un autre. S'en fiche c'est un exercice de style. Ce qui est beau c'est de voir en fait l'imaginaire des êtres humains en fait qui ressort en fait euh, dans le monde. C'est qu
0: qui aussi beaucoup avec le rap, le slam, etc.
1: Exactement ouais. et, euh, et donc euh, donc ouais donc le, le donc tout ça en gros est en train de changer sur le, le côté orientation et donc euh, ouais je pense que là où l'orientation en fait jusqu'ici est, est, est faite pour que tu puisses trouver un emploi directement de manière euh, classique est en train de shifter tu vois justement le fait qu'il y ait moins de CDI, moins d'emplois, chacun est potentiellement être amené à être freelance ou développer sa propre voie et c'est pour ça que je disais qu y a un potentiel étatique notamment s'il y a un, un, un enjeu collectif dessus c'est euh, c'est euh, ouais de regarder en fait à, à quoi on peut être utile aussi au monde et ce qui peut nous donner un sens à notre existence et ça peut être certains emplois déjà classiques hein, mais ça peut être aussi autre chose où, où justement on mélange des talents et une compétence ou même quelqu'un qui est salarié de mettre un talent caché ou de personnifier ou de singulariser un petit peu plus son sa description de poste ou son son titre ou de, de partir dans une complète reconversion juste tu vois pour ça j'utilisais ce mot-là tout à l'heure cette déterritorialisation je trouve qu'elle est elle est fondamentale aussi en fait de ce fait de s'affranchir de la première partie de sa vie c'est-à-dire de son éducation de son environnement et c'est pour ça les voyages initiatiques quels qu'ils soient tu vois que ce soit, sur un continent, soit sur un mois, juste en fait le fait de partir. Oui. Tu vois, d'essayer de s'affranchir de en fait de son passé, de qui l'on est, et euh, pour essayer de se découvrir soi vraiment euh, qu ce qu'on pourrait être dans un univers plus neutre. J'aime beaucoup cette phrase aussi de Mao qui dit que c'est sur une page blanche qu'on écrit le plus beau des poèmes.
0: Mmh. S'autoriser à, à créer. Et à être soi en même temps. Moi, j'étais, euh, j'étais très inspirée par Baudelaire. Quand j'étais en première, j'étais tombée sur un de ses textes euh, au bac de français. J'ai vraiment adoré. C'est vrai que ça pourrait être un exercice intéressant, euh, peut-être de faire les deux, de faire peut-être un commentaire d'un grand poète euh, ayant existé ou existant contemporain. C'est vrai pourquoi pour, pourquoi toujours prendre source dans des poètes euh, <rire> moins contemporains Et puis euh, et puis pourquoi pas créer créer son propre euh, poème Une bonne idée.
1: Clairement, quand je disais ça, c'était pas pour ne pas étudier les, les poètes classiques non, non, ou autres. C'était, mais c'est juste, en fait, c'est hein, mais... complémentaire, en fait, c'est complémentaire et juste en entrée en poésie pour donner le goût à la poésie. Et après, en fait, on va découvrir un petit peu tous les grands poètes de l'histoire aussi et puis même poètes français. Moi, je suis aussi beaucoup inspiré par des poètes perses. Comme Shiraz, justement à Fès, et en fait, où euh, je trouve qu'il y a une vraie notion de, de sublimer la réalité, tu vois, à travers des jardins mmh. persans qui sont des jardins d'Éden. Je suis allé en Iran, justement, j'ai vu ça en fait, de mes propres yeux, puis me recueillir sur les tombes de ces poètes-là et puis les étudier. Quel était
0: ton thème en Iran d'ailleurs
1: euh, Le thème, c'était euh, remettre en cause ses a priori.
0: C'est-à-dire ce fait, fait, aller je, voir je le monde musulman au Moyen-Orient. Un, un ouais, par, exactement, par pays. Ouais. C'est ce ça, ça ouais. c'est
1: d'aller voir de ses propres yeux en fait, des, des, des zones ou des, des endroits en fait, qu'on te catalogue. Hmm. Et c'est un pays magnifique, pour
0: info. Oui, je rêve d'y aller. Puisqu'on est dans les citations, tu cites aussi Kafka dans ton livre « Détruis-toi pour te connaître, construis-toi pour te surprendre. L'important n'est pas d'être, mais de devenir. » Qu'est-ce que ça t'inspire Cette idée aussi de destruction moi, j'ai moi, souvent cette parabole, qui est une parabole de l'Évangile, qui est si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte du fruit en abondance, qui est peut-être un peu plus compliqué à comprendre, mais qui revient à ça, finalement. Mourir à soi pour renaître.
1: Ouais, c'est ouais, clairement, cette notion de renaissance, de vivre différentes vies en une, de passer des capes, etc. Après sur la partie de destruction et sur la transformation tu es obligé en fait de passer par une destruction d'abandonner quelque chose pour faire renaître la autre fameuse autre exactement et exactement après moi c'est vrai que je suis euh, tu vois sur cette notion de développement personnel que j'en ai fait pendant 15 ans et là en fait je suis sorti de ça et volontairement parce que en fait je suis arrivé à un équilibre où où tu vois de, de de d'avoir de, découvert mes talents ou quelle était ma voix et puis de aussi d'assumer mes faiblesses mes imperfections et en fait les les mettre avec moi et et, et en fait d'être cool avec tout ça et et en fait et là maintenant d'être sur une route où en fait je juste je déroule en fait ce que je suis en train de faire qui je suis je me pose pas de questions de me remettre en question alors sur ces des choses des détails oui mais pas en tant que personne et en fait parce qu'en en fait il y a un moment donné où cette tu vois cette citation de Picasso où tu vois de trouver ses dons et en faire don aux autres quand tu veux en faire don aux autres mm. euh, bah C'est bien en fait d'être vraiment dans, dans ta zone, dans ta niche, dans ton boulevard où tu peux tout faire et aussi d'avoir confiance là-dessus plutôt que toujours te remettre en question, d'essayer de progresser, etc. Il y a un moment donné où tu peux aussi euh, juste ouais, arriver à un certain stade où tu vois, as arrondi quelques angles, où tu as fait un peu la paix avec toi-même, juste à être cool et en fait euh, t'accepter tel quel et puis d'avancer avec euh, qui tu es. Juste être. Exactement.
0: Tu as commencé ce podcast par un, un poème de ton cru, est-ce que tu as envie de terminer par une conclusion et un, un petit poème que tu as envie de nous lire, peut-être de ton, de ton livre, Vincent Avanzi
1: Je vais, euh, avec plaisir, je vais vous déclamer euh, le poème d'introduction qui est un, un manifeste de la planète rêve, qui est intitulé « Il était une fois dans l'être ». J'ai fait un rêve à la Martin Luther, ce matin entre la lune et la terre. Cinquante ans après avoir vu un homme accrocher la lune depuis la planète Terre, formulons le vœu que tous les humains décrochent leur propre lune depuis la planète rêve. Faisons de notre vie un rêve, grand comme l'univers, la tête dans les nuages, les pieds sur Terre et le cœur sur nos pères. Telle est la loi de la gravité sur Terre et de la légèreté de nos rêves, pour passer de la pesanteur à la heure, de nulle à l'une. Décollage dans l'atmosphère vers une nouvelle conquête spéciale, qui marquera le passage du siècle des Lumières à nos belles années lumière, du plein emploi au plein exploit pour trouver, pour toucher notre étoile et trouver notre voie sur la route de soi avec tout son moi. Nous sommes tous nés sous le même toit, même toi, même toi, même toi. Un petit sacrifice pour l'homme, un grand bénéfice pour l'humanité. Le futur ne se souviendra pas d'un seul homme, mais de nous tous dans notre part d'humanité, de lumière et d'éternité. Alors il sera une fois, dans l'Est, du verbe être, une ode à la vie de rêve, en harmonie avec la planète.
0: Merci infiniment, une merveille. Merci Vincent. Merci à toi. Je rappelle que tu es l'auteur de Trouver son point G et de nombreux livres comme Nirvana sur la route de soi, la poésie de la vie, etc. On peut te retrouver sur ton site internet vincentavandi.com, c'est bien cela
1: Oui. Et sur le blog Odyssée humaine, vous avez plein de, de poèmes et de, de, sur l'être humain et le monde de demain.
0: Eh bien, c'est absolument génial. Je vous <rire> remercie.
1: Merci et bon voyage vers demain.
0: Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Podcast.